0: Areena. Mä ymmärsin sen vielä niin kuin paremmin kuin aikaisemmin, sen oman elämän lyhyyden, pienuuden ja mitättömyyden, mutta se ei ollut, niin kuin, se ei ollut mitenkään pelottava eikä ahistava asia siellä, vaan se oli niin jotenkin luonnollinen asia. Mä että se oli jotenkin semmoinen, semmoinen niin kuin aarre ja lahja, jonka minä sain tuona vuonna, että mä jotenkin rauhoituin elämään omaa elämää. Että mun ei tarvitse olla mitään enemmän. Jotenkin se oli mulle sinen seikkailu ja semmoinen elämäntäyttymys. Mä ajattelin tänäkin päivänä, että se on mun elämän paras vuosi.
1: Eräopaskouluttaja Priitta pöhtäri tervetuloa mukaan kuvaa ohjelmaan
0: Kiitos, kiitos.
1: Sinulle on aina ollut hyvin tärkeää elää juuri oman näköistäsi elämää. Ja oot sanonut hienosti, että itsensä näköisen elämän eläminen, on vastuun ottamista omista valinnoistaan. Mistä tämä ajatus kumpua?
0: No, kun me kaikki kasvetaan, ja varsinkin nuorena, nuorena aikuisena, niin kovasti tuntuu siltä, että vanhemmat mahdollisesti, tai opettajat, yhteiskunta, haluaisi että siihen opiskelemaan tiettyä asiaa, tekisivät asioita tietyllä tavalla. Mutta, mutta minusta on tärkeää, että Osaisi osa, uskaltaisi kuunnella itseään ja tehdä ne päätökset itse, koska sitten elämässä kuitenkin aina tulee myöskin niitä vastoinkäymisiä. Ja mä itse huomannut, että kun tulee vastoinkäymisiä, niin ne on helpompi kestää, kun on itse tehnyt ne valinnat. Se on niin helppo alkaa syyttämään toista siitä, mitä tapahtui ja katkeroitua, jos ei joku toisen tehdä valinnat omasta puolesta.
1: Tässä sormet syyhyää jo sen verran, että eiköhän lähdetä kurkkaamaan sun valitsemia kuvia, ja päästetään sut kertomaan, että millaista se sinun näköinen elämä on tähän mennessä ollut. Nämä kuvat Riitta Pöyhtärit elämästä voi jokainen käydä kurkkaamassa osoitteesta kuusi kuvaa. Tässä ensimmäisessä kuvassa sä oot sun äitisi Aulikin kanssa lähdössä pyöräilemään kesällä. Kerro, milloin tämä kuva on otettu ja mikä on sen tarina?
0: No, Kuvassa sen ikäinen, että syksyllä olen menossa seitsemänneen luokalle yläasteelle. Ja me ollaan lähdössä pyöräretkelle. Me ollaan Muonion Pappilan pihalla, meidän kotipihalla. Ja meidän suku on tuolta Keski-Pohjanmaalta. Me ollaan menossa Mummolaan Kalajoelle. Ja siinä on sellainen vähän reilu 500 kilometriä matkaa. Me olin suunnitellut. Suunnitellut hyvän ystäväni kanssa, joka oli minuakin nuorempi, että me pyöräillään sinne Pohjanmaalle kesälomalla ja harjoiteltiin ja käytiin lenkillä ja sitten, sitten hänen osaltaan se peruntu se reissu ja olin niin pettynyt, että äiti sitten sanoi, että minäpä lähden sulle kaveriksi.
1: Millainen toi reissu oli? Mitä muistat siitä?
0: No se oli aika viileä aluksi. Lapin kesähän on lyhyt ja lunta sataa joka vuodessa. Tämä oli kesäkuu. Varmaan kesäkuun alkuun me taittiin ne on pipoton päässä ja lapasit kädessä ja villasukatkin taidetti, taidettiin laittaa lenkkareiden päälle. Et se oli aika fyysisesti raskas, Me ajettiin semmoista 100-150 km päivässä ja, ja oltiin sitten ystäväperheiden luona yökylässä. Se oli seikkailu. Kuinka kauan tämä seikkailu kesti? Se kesti neljä päivää. Ja sitten seuraavana... Kesänä taas ajoisin äitin kanssa ja sitten, sitten tota, niin seuraan kesänä ison siskon kanssa ja sitten vielä yhden ystävän kanssa, kunne sitten olin sen ikään, että pääsin ensimmäiselle interrailille. Se oli tavallaan mun, mun, mun tapa, tapa seikkailla, mä nyt jälkeenpäin ajattelin, että se oli ihana.
1: Eli tämä kuva kuvastaa sua hirmuisen hyvin, että jo tässä iässä nähtiin seikkailuhenkinen nuori riitta. Millainen sun lapsuus oli?
0: Mulla on ollut tosi hyvä lapsuus, onnellinen lapsuus. Mulla on hyvä, että vanhemmat. Meitä on viisi sisarusta ja sitten saatiin vielä pari boonussisarusta. Kasvatti sisarusta myöhemmin, jotka on yhä osa meidän perhettä. Mä äiti on viisaasti osannut kasvattaa meitä lapset. Se esimerkiksi ajatteli aina, että jos minä en kehu omia lapsia, niin kuka silloin kehuu. Jos me oli vieraita, niin aina saatiin esitellä taitoja ja sai kuulla, että kertoo, että... Riitto on hyvä tässä ja mun sisarukset jossakin muussa asiassa. Ja, tai yleensäkin ehkä se mun äiti oli myöskin semmoinen niin oman näköisen elämänsä eläjä siinä arjessa, että me äiti kasvatti, me iso perhe, niin se sitten kasvatti ruokaa, lampaita ja huutarha, sitten syötiin talvella vihanneksia ja perunoita. Ja, ja äiti 70-luvulla jo sitten viileli aivan ilman myrkkyjä se tavallaan ymmärsi, että ei tämä voi olla terveellistä, että näitä rikkaruhoja myrkytettäisiä. Käytti sitten lapsityövoimaa ja me lapset, lapset piti ne rikkaruhoja ja muut pois. Ja, ja sitten semmoisia asioita, mitä niin kuin vaikka psykologissa tutkimuksessa niin kuin nyt myöhemmin löydetty, että tavallaan, tavallaan sitä, kuinka tärkeää on vastata, vastata lapsen tarpeisiin jo ihan vauvana, kun, kun sitten vaikka hänen lapsuudessaan on vielä ajateltu, että Arvo Ylppökin varmaankin ohjeistanut, että muistaakseni, että, että lasta saa vain niin ottaa syliin ja antaa huomiota silloin, kun, kun on aika antaa ruokaa, eikä välttämättä ollenkaan reagoida siihen itkuun. Niin jotenkin tämmöisiä asioita äiti, äiti, äiti on osannut ajatella niin kuin itsenäisesti, että mikä on niin kuin parasta matkan, matkan varrella. Ja sieltä varmaan sitten meille lapsillekin on tullut luottamus siihen, että... Omaa maalaisjärkeä saa
1: käyttää. Eli ootko sä saanut sun äidin kautta vahvan naiskuvan? Koetko näin?
0: Joo. meitä on meidän perheessä kasvatettu tasa-arvoisiksi. Mulle tuli ihan yllätyksen aikuisilla tietyissä tilanteissa, kun huomasin että jotkut ihmiset ajattelee, että esimerkiksi pojat tai miehet on arvokkaampia kuin tytöt, naiset. Että meidän perheessä kaikki on ollut, ollut yhtä arvokkaita ja saaneet olla yhtä pystyviä niin kuin eri elämän osa-alueilla.
1: Sun isä toimi kirkkoherrana Muoniossa. Millaista roolia uskonto näytteli sun lapsuudessa?
0: Kyllä se tietenkin oli isossa osassa meidän perheelämässä, mutta hyvällä tavalla. Sitten sait hyvät turvalliset raamit ja mä monesti miettinytkin, että kun istuttiin niin paljon kirkossa ja seuroissa ja kuunneltiin siitä, kuinka, kuinka Jumala pitää huolen, niin mä oon kyllä sitten hyvin huolettomasti elänyt ja ajatellut, että kaikki aina menee hyvin ja Muistan tuolla huippuvuorillakin, kun joskus jollakin huonoilla jäillä ajettu koiravaliakoilla, niin, niin mä sitten aina hyrä, hyräillin jotakin pyhäkoululaulua Jumalan kämmenellä ja pelkää ihminen silloin, kun mua pelottaa kaikkein eniten. Ja sitten, et, et kyllä sitten niinku semmoista turvaa, turvaa saa koko elämään. Mietin, olen no vieläkin teen ja olen aina tehnyt montaa asiaa yhtä aikaa. Ja me nuorempana ajattelin sitten nuorena aikuisena, että, että mä varmaan kuolen nuorena. Kun mulla oli niin kiire tehdä asioita, kunne sitten noin kolmikymppisenä havahduin siihen, että, että, että elossa ollaan vieläkin. Ja huomasin, että, että mullahan vain yhtä paljon energiaa kun äidillä ja äidin siskolla leija Että Ne molemmat semmoisia tekijöitä ja riittää energiaa moneen, moneen asiaan.
1: Tämä elämän nälkä johdatteleekin meidät sitten toisen kuvan pariin. Ja tässä kuvassa on upeat vuoristomaisemat ja hurjan vauhdin lisäksi läsnä ovat vaara, jännitys ja viehätys. Sä tässä laskemassa Telemarkia Ranskan Samoniissa ja sanoit, että tämä kuva kuvastaa pidempää ajanjaksoa elämässäsi. Millä tavalla?
0: No tietenkin täällä muodossa kun tänä päivänäkin kun suurin osa lapsista, lapsista ja nuorista viettää aikaa tuolla oloksella, pallaksella, ylläksellä laskettelemassa, tietenkin hiihetään myös. Niin minäkin tein, olin paljon laskettelin, las, laskettelin nuorena. Ja sitten, mä täysin olla luokalla, kun löysin sattumalta telemark näin vanhan norjalaisen filmin telkkarissa. Ja sitten siitä inspiroituneena etsin äidin vanhat 60-luvun mustat monot, nahkamonot komerosta. Ja iso isoisän nahkahousut, joku välihousut. Ja pallaksella sitten löytyy. Huokraa musta, tunturisuksia, jossa oli teräsreunat. Ja niin mä lasken telemarkkia. Ja jotenkin mä tykkäsin, siinä telemarkkissa on sellainen vapaa, koska siihen pystyt hiihtämään ylös ja laskettelemaan alas, sulla kantapää nousee, sillä tavalla polvia notkistellen tullaan, lasketellaan alas. Ja, ja sietenkin sitten vähitellen tapas ihmiset, heitä muutkin laskee, on olemassa telemarksuksia. Ja sitä kautta, kautta sitten, sitten niin kuin Ensin kuljettiin tällä Lapin tuntureilla, täällä kotituntureilla ja sitten Ruotsissa ja Norjassa, Lyngenillä ja sitten päädyin Keski-Eurooppaan Alpeille. Se oli ehkä semmoinen kiihkeä niinku, kymmenen vuoden jakso. Jaksossa, niinku, kaikki niinku, etusijaa oli Vuorilla ja Telemark-hiidolla ja kaikki muut siinä sitten tapahtui niinku, sivussa.
1: Ja tässä ilmeisesti vuosi on 1993. Joo. Miten sä päädyit tänne Shamoniin? No, sattuman kautta, sattuman kautta. Lopulta olin muutaman
0: sesongin opiskeluaikoina. Olin siellä olin ta- talvisesongin Samonissa, hiihtelin, olin tiedonnut rahat etukäteen eräopas töillä täällä Muoniossa. Ja muihin opiskeluaikoina niin kolmasosa vuodesta opiskelin Oulussa yliopistolla biologiaa. Ja kolmasosa opastin täällä Muoniossa, Harrenivassa. Ensin leirikoululaisia ja sitten ulkomaalaisia asiakkaita tuolla maastossa ja sitten sitten kolmasosan olin, olin tuolla Ranskassa vuorilla ja mulla oli sitten, sitten tota niin, semmoinen ranskalainen poikaystävä alan muroni. Ja, ja tota niin, tietenkin sitten myöskin hänen kauttaan, kun hän oli vuoristo niin sitten opein ja pääsin, pääsin semmoisille retkille mukaan, jossa sitten välttämättä itse olisi tarttunut monta vuotta enemmän taitoja, että olisi päässyt päässy semmoisia... Retkiä toteuttamaan. Ja tässä kuvassa sitten tuossa on jää, iso jäärailo alla lumilipan yltä menossa ja jotenkin se kuvaa sitä, että aika nuorena ja naivina siellä lasketteli, vaikka to, toki oli niin kuin sitten meidän perheyksikössä myöskin taitoa, taitoa ja tietoa vuoristovaaroista sen alanin kautta. Mutta tuostakin tuo iso jääräilo vaani tuossa alla. Ja sitten muutama kuukausi tämän, tämän kuvan ottamisen jälkeen alan kuolivuorilla. Ja siihen, siihen sitten niin pysähtyi jollakin tavalla hetkeksi niin minun, minun elämä. Sitten on nyt kohta 30 vuotta ja vieläkin tuntuu, että itkettään kuin ajattelee. Mutta, mutta tota, jotenkin... Niin kuin, Ei mitenkään ainutlaatuisesti. Moni muu on kokenut samaa, että liian nuorena yhtäkkiä näkeekin sen elämän raamit. Tai näkee, että ei elämässä olekaan mitään suurempaa tai tai enempää. Tai ainakin itse muistan, että nuorena sitä jotenkin kuvitteli, että elämässä on jotakin suurempaa ja jota kohti menee ja ihanan naivisti. Ja mä muistan, että että minusta oli sitten... Kovaa homma työlästä tavallaan ymmärtää suhteellisen nuorena, että elämässä ei ole mitään enempää. Mutta juuri siinäkin vaiheessa, kun olin itse tehnyt niitä päätöksiä, en sitten koskaan itkenyt eikä valittanut eikä miettinyt sitä, että miksi. No, tietenkin onnettu, se sattuu, kun ollaan vuorilla, isoilla vuorilla. Että tietenkin sitten sitä niin suri sitä asiaa, mutta tavallaan niin kuin ei, ei, ollut, ei ollut mitään tarvetta kysyä, että miksi ja miten tämmöinen pääsi tapahtumaan. Mutta mä koin, että, että jouduin sitten yhtäkkiä kantamaan vastuun kaikista niistä valinnoista, mitä oli tehnyt. Ja tavallaan sitten nuoruuden huolettomuudesta ja sitten vapaa-laskun. Silloin ei puhuttu vapaa-laskusta, mutta sitähän se oli että se vapaa-laskun... Vapaa- niin sen vapauden toisen puolen, eli sen vastuun. Tietenkin omalla kohdalla, mutta sitten myös seuras, seuras, ja yhä, yhä seuraan sitten olen yhteydessä Alanin vanhempi tai äiti on enää elossa. Että, että tavallaan, että meidän, meidän niin valinnoilla on
1: kuitenkin sitten tietyissä tilanteissa isokin
0: merkitys meidän läheisten ihmisten elämään.
1: Miten sä tämän Alanin menehtymisen jälkeen, miten sä itse voit silloin?
0: No, mulla oli paljon ystäviä. niin Miehän kulin sitten, menin palasin Ouluun. Oli ihana olin tosi onnellinen, että mä olin opinnut kesken. Mä olin paljon luonnossa. Kulin sitten seuraavana talvenakin kaveriluuta kaverille ja puhuin ja puhuin ja puhuin. Ja, puhuin. ja sitten mä hoksasin, että no niin, nyt mä olen puhunut täällä tarpeeksi. Mä menin seuraavan kaverin tyköön ja kiitos kun vaan kaikki ystävät, kun jaksoitte kuudella Ja sitten tavallaan sieltä niin kuin, sitä kautta sieltä... Niin kuin Pääsi eteenpäin ja, ja sitten sit seuraavat vuodet tein, tein ää, luonnossa töitä. Että mä muistan, että mä päätinkin siitä, että mä haluan tehdä semmoisia asioita, että aika kuluu nopeasti ja tekemällä ulkona koirien kanssa, asiakkaiden kanssa, niin aika menee tosi äkkiä. Sitä ei tule niin laskettua, että milloin on lomaa. Ja nyt jälkeenpäin mä koen, että luonnossa oleminen ja eläinten ja asiakkaiden kanssa Työn tekeminen, niin se niin kuin sitten toisen elämän ilon takaisin.
1: Tässä kuvassa, kun on läsnä myös se vaara, niin mikä siinä vaarassa kiehtoo?
0: Se on ehkä sitä omien rajojen etsimistä. Ja tietenkin nyt tiedän, tiedän että siellä vastassa on vain, vastassa on kuolema jonakin päivänä, mutta on se myös luonnossa liikkumista, eikä se nyt se vaara ole. Se syy, minkä takia siellä ollaan, vaan maisemat, se tuohon aikaan kun lasketteli tietyn vuoren seinämän tai tunturiseinämän laskeminen, miten se onnistuu, miltä se tuntuu. Se on vähän niin mahtava tunne, mahtava tunne kun on hyvää lunta ja tulee sieltä täydellisiä käännöksiä. Mä itse ensimmäinen kerta sitten, se oli muutama vuosi mennyt tästä, Tästä Alanin kuolemasta, niin eka kerran muistan ajatelleen, että, että kyllä tämä elämä on sittenkin elämisen arvoista. Mä olin tuolla Ruotsin tuntureilla, vielä pienellä biologisella asemalla kesätöissä ja sitten yhtenä yönä yöaurinko oli mahtava helppolumi laskea ja sitten mä laskin sieltä yhtä tunturirinnettä Ruotsin ja Norjan rajalla ja ja nauroin ihan ääneen, kun pääsin alas laakson pohjalla ja ajattelin, että kyllä tämä elämä on sittenkin elämisen arvosta. Mä muistan sen ihan, ihan täysin, että sen kyllä meni muutama vuosi, mutta... mutta tota niin.
1: Sieltä se sitten löytyi. Hmm.
0: Ja sitten mä niin jälkeenpäin ajatellut, että kun aina ihmiset miettivät, että mikä on, niin on surun ja vastoinkäymisten merkitys, niin se on myöskin, niin kuin, omalla kohdalla ajattelin, että se oli niin jotenkin... Niin Elämä nöyryytti ja pakotti, pakotti niin kuin huomaamaan, että, että ei, ei ole niin kuin se universumin keskipiste, vaan on yksi ihminen muiden joukossa. Et mä niin kuin ajattelen, että, 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 että verrattuna tuohon onnelliseen huolettomaan aikaan, niin mä oon kuitenkin sitten ihmisenä, varmaan niin kansa-ihmisenäkin miellyttävämpi tänä päivänä on joutunut kohtaamaan itseni ja sen elämän merkityksen.
1: Surullinen tapahtuma, mikä tässä kuvassa on, niin se viitotti sun elämää kohti tässä seuraavassa kuvassa näkyvää koiravaljakkoa. Eli tässä kuvassa on neljä valjakkoa selkäpuolelta kuvattuna ja sinä olet tuolla ensimmäisenä. Millaisia ajatuksia tämä kuva sinut vie?
0: Mm. Tässä me ollaan asiakasryhmän kanssa, keski-eurooppalaisia, varmaan sveitsiläisiä, saksalaisia asiakkaita. Mä oon semmoisella kymmenen päivän panorama-koiraretkellä asiakkaiden kanssa, jotka jo aikaisemmin olleet meillä ajamassa. Me ollaan tuolla Kumsledenillä jossakin Kepnekaisen ja Stoora välillä tässä kuvassa. Oli tosi tuulinen päivä, mutta ei satanut lunta, niin oli helppo kuitenkin pysty ajamaan. Ja tota niin... Näytti viikoretkiä pääasiassa aina koko talvi ja sitten maaliskuun puolivälistä eteen, eteenpäin esimerkiksi. Kymmenen päivän retkiä. Mä yleensä aina sitten olin noppana kolmella kymmenen päivän retkellä. Laitin joko nurkkappiin tuolta ja tai sitten ruotsin tunturille.
1: Miksi tämä kuva on sulle merkityksellinen? No just se, että mä
0: toisaalta niin kuin, löysin takaisin elämään sen sen jakson aikana ja löysin niin halun takaisin ja pääsin eteenpäin. Sen alanin kuoleman jälkeen. Mutta sitten mä opein aivan valtavasti. opin aivan uuden ammatin. Mä oon aina tykännyt eläimistä. Meilläkin oli kotona lampaita, jota sitten me talvella. Meillä oli 4-5 uhta talven yli. Ja sitten sai karitsoita. Ja minä autoin äitiä. äitiä tota, niin, oli tuttipullon karitsoja. Ja, ja oli meillä vuohjakin kerran, kerran tota, niin. Mulle tuotiin semmoinen päivän ikäinen vuohenkili. Ja, ja tota, niin mä muistan se sitten ensin asui asu, tota, niin heinälaatikossa mun sängyn vieressä. Oi. <laughs> ja sitten esiteltiin se uutena koiranpentuna kaikille. Että katsokaa, minun on uusi koiranpentu musta. Ja sitten sit, sit, mä aina menin läpi siihen asti, kun sanoin, että <laughs> mä tosin vieläkin näin painajaisia siitä, kun, että mä, mä yhtäkkiä muistan, että... Lampaat on ruokkimatta, mä en ole antanut niille ruokaa. Tai mä menen pannuhuoneeseen ja siellä onkin joku tuttipullokaritsa, joka on nurraimuksi laittunut mutta vielä juuri ja juuri elossa. Että on ehkä ollut välillä vähän liikaa vastuuta niistä.
1: Se onkin merkityksellistä hommaa. On. Joo,
0: mä oon tykännyt eläimistä aina ja tehdä eläinten kanssa töitä, niin sitten, sitten ihan sattumalta... Ensimmäinen mä ajattelin, kun mä olin tietenkin ollut vuorilla ja lasketellut ja vähän hiihtänyt jyrkkiä ekstreem-rinteitä ja kiipeilyjä. Muista kun me käskerolta ja mä olin silloin peräoppaana ja ajattelin, että voi hyvänen aika, että kuusi viikkoa koiran jalaksilla, että miten mä jaksan, että on niin tylsää. Mutta ei se kyllä todellakaan ollut tylsää. Että sitten, sitten oli kyllä tosi jännittävää.
1: Luontoon liittyen... Saat oot sanonut, että sä oot luonnon katoamisesta ja ihmisten ahneudesta. Millä tavalla nämä sun mielestä näkyy nykypäivänä?
0: No, tuossa monesti ajattelen, tässä lähellä on Pallas Yllästunturin kansallispuisto. Ja se oli vielä 90-luvulla pelkästään se oli Pallas tunturin kansallispuisto. Ja ylläkseen alueella tunturitin ympärillä on mahtavat vanhat metsät, jotka on säilynyt hakkuilta sen takia, että siellä on ollut 60-70-luvulla semmoinen aluejohtaja, joka on nähnyt niiden metsien arvon ja ne on suojellut, suojellut ne metsät ää, niin kuin, tavallaan metsähaltyksen omalla, omalla tota, niin päätöksellä. Jos menee siellä yllä, Ylläksen alueella, menee Kittilän puolelle, vaikka on Aakennustunturin pohjoispuolella, niin siellä näkee, että kun, tulee, kun tullaan Kittilän puolelle, niin siellä on hakattu Aakennustunturin rinteet ihan... Ihan melkein siihen puurejan saakka, ihan avohakkuulle. Ja minä niin ajattelen, että siinä kiteytyy se ajatus, että joku on nähnyt, että nämä metsät on arvokkaita. Ja vaikka niistä silloin ei ole sitä rahaa saanut nyhdettyä, niin, niin että on siltikin niin joku uskaltanut ajaa niiden suojelua, että niitä ei ole hakattu. Että ihan samalla tavalla tänä päivänä meidän täytyy uskaltaa, nähdä meidän vesivarojen, meidän malmivarojen, meidän metsän arvo, ei pelkästään rahallinen arvo, vaan se arvo, että ne on meidän yhteistä omaisuutta, että olisi niitä virkamiehiä siellä metsähallituksellakin, jotka ymmärtävät, että ei myydä näitä nyt ulkomaalaisille tai vaikka suomalaisillekin firmoille, vaan nähtäisi niiden arvo vaikka joku niin hirveästi haluaisi nekin rahat omiin taskuihinsa ja loppaa sitä, niin se kulminoituu tähän ihmisen ahneuteen, että aina joku haluaa omaan taskuun ne rahat, mutta kun ei niitä rahoja sitten mukaan kuitenkaan saa.
1: Seuraavassa kuvassa ollaankin sitten jo huippuvuorilla. Olet kirjoittanut aikoinaan siskollesi, että on tosi helppo olla onnellinen, kun elämä on yksinkertaista. Ja nämä sanat vie meidät nyt tämän neljännen kuvan pariin. Tässä kuvassa sä seisot lämpimässä vaatetuksessa keskellä upeaa maisemaa. Taustalla näkyy vuoristo, sen edessä pieni eräkämppä ja taivalla loistaa kuu. Millä tavalla elämän yksinkertaisuus ja huippuvuodet liittyy yhteen?
0: Itse asiassa tämä tarina alkaa jo siitä, että mä 2000... Marras-joulukuussa, joskus syksyllä olin, menin tuonne Abiskoon, siellä oli kansainvälinen kasvitieteellinen tapaaminen. Ja olin tehnyt sitten siellä ruotsalaisille töitä kesäisin ja menin sitten kuuntelemaan sitä, kun se oli niin lähellä. Ja siellä sitten tapasin ystäväni Elizabeth Cooperin, hän on semmoinen englannista alun perin kotoisin oleva Norjassa työskentelevä biologi Elisabet oli käynyt huippuvuorilla ja hän sitten sanoi, että riittää, että meidän täytyy lähteä talvehtimaan huippuvuorille. Elisabetin kanssa viikonloppu siellä Apiskossa haaveltiin, kun me, me, me tota, niin eräkämpälle mentäisiin talvehtimaan ja siellä alta napaojen yli. Ja kun norjalaisilla on semmoinen äh, traditio äh, huippuvuorilla, että siellä on 1800-luvulta alkaen talvehdittu, py, pyydetty, Naaleja, jääkarhuja, kesällä mursuja, mutta lähinnä jääkarhun ja naalin nahkoja. Ja se on ollut niin kuin sen mahdollisuus rikastua. Se on vähän niin kuin lottovoitto silloin 1800-luvulla, kun oli, oli tota, niin köy, köyhät olot Pohjois-Norjassa. Tätä traditiota niin kuin elää edelleen sillä tavalla, että siellä on tämmöinen setin pyyntikämppä, fangstasun Ota sitten huippuvuoden kuvernööveri Sysselman lainaa ja siellä voi niin sitten olla vuoden kaksi ja, ja sitten niitä naaleja pyytää ja poroja ja hylkeitä ja elää sitä, sitä pyyntielämää ja tavallaan niin pitä, sillä tavalla pidetään sitä kulttuuria ja, ja perinnettä niin voimissaan. Ja me sitten tästä haaveiltiin Elisabetin kanssa ja muistan sitten sinä talvena minä ajattelin, Aattelin äkäskirolla ajoin sitten että ei kyllä mulla ole niin mukava työ, että hyvä, ettei ole jossakin kärvistelemässä jossakin pimeässä napajissa huippuvuorilla. Mutta tota, <h�ö> sitten taas elämä, muutta, että mä olin ajatellut tätä asiaa ja seuraavana kesänä sitten, sitten olin tullut muutenkin semmoiseen siihen pisteeseen elämässä, että olin ajatellut, että nyt on aika jatkaa eteenpäin tältä äkäskirolta. Tarkoituksena oli sitten lähteä Oulun opiskelemaan pedagogiaa, mutta sainkin paikan sitten just ennen kuin lähdin tänne kesällä 2001 semmoiselle biologikurssille. Olin myynyt osakkeen ja sitten sain tietää, että ei se, se, se pedagogia- monimuoto monimuotoopetus ei, ei niin toteudukaan, että toteudukaan, niin rahoitusta, mutta että saisin paikan opiskella täyspäiväisesti. Ja sitten minusta tuntui, että ei minulla tule identiteettikriisi, että en voi palata kaupunkiin täysaikaiseksi opiskelemaan. Mä en kaikkiaan selviä siitä, että minä olin niin, niin sanolla vapaana tuolla luonnossa ja tehdä töitä. Ja lähin sitten sinne huippuvuodille kuukauden biologikurssille. Siellä sitten paikallislehestä luin, että Anton Tröön-niminen mies oli ollut laittanut pienen ilmoituksen, että hän oli ollut tämmöisellä Austrianestin kämpällä vuoden ja etsinyt sitten sinne sinne, sinne tota, niin kaveriaat, mielellään, mielellään naisihmisen ja mielellään semmoisella, on kokemusta koirista ja taas sattui tämä Elisabeth Cooper sitten olemaan siellä, siellä Longerbynissä ja sen kurssin aikana ja minä sitten Lisille näytin, että, että kato tämmöinen ilmoitus ollut, että voisikohan tämmöisen soittaa ja Elisabeth sanoi, että ilman muuta soitetaan heti ja hän oli puhennaisena sitten ja nimestä tota, niin, niin sovittiin, sovittiin tota, niin, tapaaminen paikalliseen kahvilaan Antonin kanssa seuraavaksi päiväksi. Ja Anton sitten kertoi, että hän suunnittelee kolmen viikon koiravallekkoretkiä vielä sieltä pohjoisrannikolta olevalta Austrianistitin kämpäältä niin koillismaalle. Eli todella kauas eräämähän niin mä päätin saman tien, että minäkin lähden mukaan. Ja sitten vain selvitin, että onko Antonille ok, että mä otan yhdeksän koiraa mukaan. Suomesta. Ja niin mä sitten tulin sieltä heinäkuun lopulla huippuvuorilta tänne pakkaamaan tavaroita. Mulla oli viikko aikaa pakata talviksi kampeet ja ostaa oma osuuteni ruuista. Esimerkiksi, mä en muista oliko se kun 40 kiloa ruuislajauhoa ja mitä kaikkea me tehtiin lista Antonin kanssa, mitä Mietun Suomesta ja mitä se ostaa sieltä Longer ja Sitten mi vein ne tromsaa, ja sieltä rahtila- rahtilaivalle ja ne meni sitten huippuvuorille. Ja syssilmanin laivalla sitten pääsivät sinne pohjoisrannikolle ja minä menin sitten perässä syyskuussa.
1: Tuota, äh, kerro hieman Napa-yöstä, se on varmaan vieras termi monelle kuulijalle.
0: Joo, eli huippuvuorillahan se on niin lähellä pohjoisnavaa, sieltä on ehkä 1200 kilometriä ja enää linnuntietä pohjoisnavalle. Aurinko laskee, longirpyonin se laskee noin lokakuun 20. päivä. Silloin on ensin meidän kaamos, sellainen, mikä täällä esimerkiksi Muoniossa on. Sen jälkeen tulee kahden kuukauden yö, eli on ihan pimeää yötäpäivää, ja sitten tulee taas meidän kaamos. Eli aurinkoi nousen neljään kuukauteen. Ja se kaamos aika niin kuin väsyttää silloin, kun on semmoista hämärää, mutta sitten kun tulee se yö, se pimeys, niin se laittaa sekaisin, sekaisin. Jotkut ei pysty nukkuun ollenkaan, ja ne sitten yleensä ei ole huippuvuudella kovin pitkään. Mutta muutenkin niinku se uni ei ole enää niin hyvää ja syvää. Ja, ja, ja niinku, sitä ei lepää samalla tavalla keho kuin kun sitten silloin, kun on vaihtelua sen vuorokauden aikana valossa. Mutta se on niinku aika raskasta. Tosi hirveän jännittävää. Ja mullekin kun sain ensimmäisen napayön kokea tuolla kämpällä 150 kilometrin päässä lähimmästä kylästä, ei tietenkään mitään teitä eikä yhteyksiä. Oli meillä, meillä oli tota, radio. radio Yhteys. Sitä kautta sitten, niin me pystyttiin ottaa yhteys. Ja meillä oli kaksi kertaa viikossa puoli tuntia tiettyyn aikaan tota niin, radio päällä. ja sitten Meille pystyi ottaa siinä aikana yhteyttä, jos vaikka kotoa haluttiin soittaa.
1: Sulla on selässä joku tällainen, tai näyttää, onko selässä toi? Joo,
0: se onkin väärin. Että tuollahan tietenkin, kun se on jääkarhujen valtakuntaa, niin siellä aina kun olit kämpän ulkopuolella, niin sulla pitäisi olla kiväri mukana Antton kulkirevoroerin kanssa, mutta mulla oli velipojalta lainattu
1: kivääri. Mitä ne jääkarhut hakee sieltä eräkämpältä? Onko siellä hajuja, mitä he seuraa vai?
0: No meillä oli, tuossa näkyy pik, ihan oikeassa reunassa näkyy tuommoinen lihastatiivi. Liha, liha tota, semmoinen rakennelma, minne ylös on ripustettu hylkeen liha, niin ne tietenkin sen haistaa. Tietenkin meillä oli koiria pihalla, niin Sieltäkin, sieltäkin sitten yrittivät käydä jotakin ylimääräistä ruokaa etsimässä. Ruoan perässä ne oli toki mahdollisesti uteliaisuuttaankin joku, mutta lähinnä ruoan perässä. A- Antton itse asiassa sinne sitä toista henkilöä halusi kämpäli sen takia, että edellisenä vuonna tuo vuonna jääty vasta helmikuun puolivälissä. se tarkoittaa sitä, että koko sen ajan niin jääkarut ei pystynyt pyytämään hylkeitä jäältä. Eli ne oli, se oli, ne oli koko ajan norkumassa tuolla, tuolla tota, niin lihaa liha tivilta ja koiria. Mutta, mutta tuona tavleella kun mioliin, olin, niin me, oli sellainen onnekas talvi, että jo marraskuussa tuli sinne myrsky pohjoisesta ja se toi ahtojäetän tuolta pohjoisempaa. Ja se, ne ahtojäet niin kuin, täytti tuo vuonon, vuonon Austioneissetin asti ja vielä viisi kilometriä niin kuin, ulospäin. Niin silloin karhut tuli ja ne pystyi pyytämään itse hylkeitä. Ne toki meni tästä ohja ja kävi niin kuin meilläkin kämpällä, mutta ne ei ollut niin, niin nälkäisiä ja rasittavia kuin ne oli ollut edellisenä vuonna.
1: Minkälaista suhtautumista muuhun maailmaan tuollainen vuosi, vuosi tuolla opetti?
0: Se niin opetti jotenkin sen omaan paikan maailmassa, että se luonto on niin iso. Ja tuolla jotenkin niin kuin se geologinen aikakin oli koko ajan läsnä. Että se, no, vuorilla oli niin kuin nimet semmoisilta tutkimusmatkailijalta, jotka on sillä 1700 luvulla kulkenut. Ja sitten tavallaan se napaaviona tulee ja aurinko tulee napaavion jälkeen. Jotenkin niin kuin sen ymmärsi, että se tulee niin kuin vuodesta toiseen. Ja se ihminen, yksi ihminen on niin kuin hetken aikaa täällä. Ja... Mä ymmärsin sen vielä niin kuin paremmin kuin aikaisemmin sen oman elämän lyhyyden, pienuuden ja mitättömyyden, mutta se ei ollut, niin kuin, se ei ollut mitenkään pelottava eikä ahistava asia siellä, vaan se oli niin kuin jotenkin luonnollinen asia. Mä että se oli jotenkin semmoinen, semmoinen niin kuin aarre ja lahja, jonka mä sain tuona vuonna, että mä jotenkin rauhoituin elämään omaa elämää. Että mun ei tarvitse olla mitään enemmän. Jotenkin se oli mulle sinen ultimate seikkailu ja semmoinen täyttymys. Mä ajattelin tänäänkin päivänä, että se oli mun elämän paras vuosi. Että mä jotenkin rauhoituin, että mä en tarvitse enää etsiä jotakin vielä jännittävämpää. Ja tuli myöskin ne rajat vastaan. Mä olin aina kokenut itseni aika voimakkaaksi niin voimilta. Niin ei ollut mitään ongelmia ollut täällä, kun olin koirilla ei ollut täällä pohjois niin tuolla yhtäkkiä niin pitikin olla aivan erilaiset voimat. Ja Anton on vahva kuin karhu. Varsinkin silloin oli vielä parikin vuotta nuorempi. Niin se oli aivan että mä koin, että mä en veti jotakin. jotakin aina, aina jotakin piti vetää jonnekin, nostaa ja vetää. Ja mistä tuntui, että mun voimat ei riitä yhtään mihinkään. Niin tuli jotenkin myöskin semmoiset semmoiset niinku, rajat vastaan. Ja sekin niinku, semmoinen ymmärrys, että ne myrskyt oli siellä, siellä niinku, niin voimakkaita. Että jos et sä, niinku, tavallaan pääse suojaan, niin sä et sitten niinku, se myrskyn laaduttua jatka matkaa. Mutta sitten joku poronaali naali, jääkar, ne vaan nousee sieltä kiepistä ylös ja ravistelee. Turkkiossa jatkaa matkaa. Et jotenkin, tiedätkö ihmisen voimien rajallisuus? Ja että ei voi niinku, ei, Varsinkaan Austionesetin ja huippuvuorten ajan jälkeen mä en ollenkaan ajattele, että mittelisin jotenkin voimia retkilläni luonnon kanssa. Että joka tapauksessa, jos tulee joku luonto laittaa vastaan, niin ei mun voimat riitä. Ne on niin, niin mitättömät.
1: Niin kyllä me aina jäädään kakkoseksi luonnolle, vaikka mitä koitettaisiin.
0: Ja varmaan sellaiset, jotka merellä kulkevat, niin ihan samalla tavalla tämän tuntevat ja tiedostavat.
1: Sä käsittelit tuona aikana myös paljon omia asioita, millaisia?
0: Se napajo oli myöskin semmoinen, tai se talvehtiminen siellä Austioon ja ja se napajo, että, että maailma niin kuin, tai elämänpiiri pienenee ja on tosi paljon aikaa ajatella. Ja mui, mä niin kuin muistin kaikkia menneitä juttuja, mulla on tulee mieleen asiat, asioita, että mä oon sanonut jollekin inhottavasti tai, tai joku on mulle inhottava tai mietin tietenkin sitäkin, että mä nyt olin äkäskerolta lähtenyt. Ja, ja ne piti vain ne ajatukset niinku miettiä loppuun asti, että ei voi lähteä kavereiden kanssa ulos tai katsoa telkkarista jotakin. Mä monesti aina meni ja hakkasin vähän lisää puita, sai, 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 jos, jos niinku alkoi alko tavallaan, että ei päässyt jostakin ajatuksesta yli. Ja mä ajattelin silloin talvella, että tämmöistä on varmasti sitten kun tulee vanhaksi. Että tavallaan se elämänpiiri pienenee. Ja sulla on aikaa ajatella ja se mietit ja muistelet, että varmasti muistuu mieleen asioita sieltä varrelta.
1: Millainen vaikutus Antonilla oli suhun tuon talven aikana?
0: No tietenkin me sinä talvena oltiin aika lailla omia itsenäisiä yksilöitä. Mulla oli minun koiravalia, joka oli tosi tärkeää ja hänellä oli hänen koiransa. Ja tietenkin tutustuttiin tosi hyvin. Anton oli tosi rehellinen. Se on rohkea. Mä koin, että hyvä ihminen. Mulla oli tota, niin, jotkut tietenkin aivan kauhuissaan, kun mä lähdin, päätin lähteä talvehtimaan tuntemattoman ihmisen kanssa. Mutta me, mä niin kuin, tapasin Antonin koirat. <laughs> ja mä katoin, niin kun mä olin tehnyt edelliset 7 vuotta koirien kanssa töitä. Ja mä katoin, että miten, miten niin se Antto suhtautuu koiriin ja koiran Antoniin. Mä niin kuin, huomasin, että se, on hy- että se ei ole niin kuin, huono ihminen että se kohtelee koiria hyvin ja koirat luottaa häneen. Se oli niinku se. Taas piti vähän ajatella omilla aivoilla, että jos mä olisin muita kuunnellut, niin hän ei olisi missään nimessä. Ainoastaan Elizabeth Cooper oli sitä mieltä, että tämä on maailman paras idea näitä talvehti, vaan hänkin olisi mielellään lähtenyt, jos olisi pystynyt töistänsä irrottautumaan. Mutta kyllä sitten, mä kirjoitin päiväkirjaa, en ole vielä kerennyt niitä hirveästi lukea, enkä ehkä saa selvääkään, mulla on huono käsi siellä tätä nykyään. Mutta mä muistan, että mä olen kirjoittanut sinne, että, että mä oon joskus oikein ärsyttänyt kun se on yksityiskohtaisesti neuvonut mulle pikkutarkasti, mitä pitää jotakin tehdä, että älä koskaan ikinä ole missään tekemisissä tämän ihmisen kanssa, kun pääset täältä pois muista. Mutta se oli ihan pakko pitää sitten sisällä, koska se olisi ollut tosi olo, jos mä olisin tullut sieltä jostakin jouluhelikopterilla takaisin. Siellähän sitten Sysselmani käy semmoisella joulukäynnillä ne joulua, ne tuo postin ja paketteja ja, ja sitten käyvät kahvilla helikopterilla.
1: Niitä ainakin siellä, jos olisi tullut Riitaan, niin sitä ei olisi päässyt pakoon siellä. Joo,
0: että... joo, ja mä olin tavallaan niin kuitenkin vähän vieras siellä, että mä olin niin tullut, hänellä oli lupaa talvehtiä ja, ja muuta, mutta, mutta hyvin, hyvin meillä, meillä meni, että todellakin opin tuntemaan toisemme ja sitten sitten kun se vuosi oli ohi ja mulla oli itse asiassa ajatuksena, että mä olisin lähtenyt opiskelemaan psykologiaa, ajattelin, että mitä hän nyt elämällä tekisi, mutta sitten, sitten päätinkin, päätinkin palata sitten, että jäädä huippuvuorille. Ja tuli niinku semmoinen tunnekin sitten, että tietenkin pidin Antonista, että mä oon nyt kesyttänyt hänet, että on niinku tullut vastuuta siitä vähän niin kuin Pikku sanotaan siinä kirjassa, että... Että jos sä jonkun, niin sulla on niinku vastuu sitten siitä. Ja ehkä se oli vähän molemmin puolista se kesyttäminen. Ja sitten sit jonkun aikaa kuluu ja mä kävin tekemässä vielä vähän keikkahommia täällä Suomessa. just näitä eräoppaita, mitä nyt koko päivä työkseni opetan. Niin kävin silloinkin jo luonnontietoa silloin tälle opettamassa. Niin sitten kerran kun tulin takaisin huippuvuorille tämmöisen keikan jälkeen. Ja Anttu oli pitänyt koirista huolta ja se sitten puhuikin meidän koirista, eikä sinun ja minun koirista, niin mä ajattelin, että kyllähän ne voitaisiin naimisiinkin mennä.
1: Ihanaa, oliko tämä nyt se kosinta tosi? Ilmeisesti hän ehkä sitä tarko- tarkoittanut, mutta... Hän tietämättään. Joo,
0: tietämättään kosi.
1: No sitten tässä viidennessä kuvassa saat sun perheen kanssa Huippuvuorten länsirannikolla ja ootte juuri kalastaneet turskaa päivälliseksi. Kuvassa Antonio ja kaksi poikaa pitelevät saaliita ylpeän näköisinä ja taustalla näkyy sininen meri. Mistä tämä kuva kertoo?
0: Tässä kuvassa me ollaan parin viikon retkellä Huippuvuorten länsirannikolla. Siinä on Isak joka on syntynyt 2006 ja Halvar, joka on syntynyt sitten 2010. Siinä on meidän perheen miespuoliset henkilöt mielien kameran takana. Ja tota, minä olin 37, kun Isak ja 40, 40 sinä vuonna, 41 täytin myöhemmin sinä vuonna, kun Halvar syntyi. Mä aktiivisesti nuorempana niin en halunnut perhettä silloin, kun olin nuori. Että mä olisin kokenut, että että minulta niin leikataan siivet ja, ja, ja josta kiotusin luopumaan. Mutta mä oon sitten tosi kiitollinen, että elämä toi, minusta tuntuu, että ne vähän meille toi nämä lapset taas elämä, elämä, elämä tota, niin ei sillä tavalla su- suunnitelmallisesti suunniteltu, että nyt perustetaan perhe. Ja mä oon niin tosi kiitollinen, että on niin kuin, ollaan saatu antaa elämä kahdelle ihmiselle ja sitten ollaan sa- saadaan vieläkin kasvattaa, ja ovat vielä pojat kotona. Että siinä on taas niinku ihan uusi näkökulma niinku elämään tullut. Ettenkin, ja varmasti jos olisi aikaisemmin nuorinakin saanut lapsia, niin varmasti olisi onnellisena elänyt ja tehnyt sitä oman näköistä elämää silloinkin. Mutta itse koen, että, että varmasti pysty olemaan parempi äiti, kun olen saanut lapset. Niin minä henkilökohtaisesti, kun olen saanut lapset vähän vanhempana.
1: Millä tavalla se sun elämä muuttui sitten? Sä saat lapset huippuvuorilla. Joo. Joo. Millä tavalla se elämä muuttui sitten lasten jälkeen?
0: No että mä en tietenkään halunnut olla, olla tota niin, enää öitä maastossa asiakkaiden kanssa. Että mä halusin olla lasten kanssa. Tietenkin lapset, halusin ehdottomasti laittaa niin lapset ykkös Mutta se oli helppo, koska mulla on opettajan pätevyys ja biologian ja sitten maantiedon. Ja sitten luin vähän myöhemmin lukenut psykologiakin, niin, niin mä sitten... Hain ja sain osa-aikaista, ensin osa-aikaista ja sitten aikaista työtä longirpyynistä koululta, lukiolta. Ja tavallaan lasten myötä mulle tuli semmoinen halu kiinnittyä taas yhteiskuntaan. Ensin siellä huippuvuorilla ja sitten täällä Muoniassa nyt tällä hetkellä. Että, että, että yhtäkkiä niin tulikin sitten ihan, ihan niin erilaisia tarpeita. Mä muistan kun aloin tota, niin sitä pedagogiaa opiskelemaan että oli kun 32-vuotias ja ajattelin, että mä nyt teen nämä pedagogiset, että jos mulla on joskus perhe, niin on varmaan kiva tehdä koulussa töitä. Mutta tällä hetkellä en kyllä millään mieluummin kuolisin, kun ottaisin vakituisen viran vastaan. niin Aika äkkiä se muuttui se ajatustapa, kun olikin, olikin syntynyt lapsia. Että yhtäkkiä tuntukin mahtavalta, että, että, että oli vaikka viikonloput saa keskittyä siihen, että olla, olla niin kuin lasten kanssa.
1: No, milloin te muutitte sitten Huippuvuorilta Suomeen?
0: Kun Lisa meni esikouluun, niin hain virkavapaata opettajavirasta sillä huippuvuorilla ja ajattelin, että kokeillaan tätä, että jospa minä saisin töitä täältä. Minulla oli sellainen ajatus, että minä haluan kasvattaa lapset täällä mieluiten muoniossa, Ja sitten sattumalta ennen kuin kerettiin edes muuttaakaan, niin sitten sain tämän nykyisen työpaikan.
1: No nyt meidän olisi sitten aika katsoa hieman tulevaisuuteen ja sitten sinne viimeiseen kuvaan. Mikä on se kuudes kuva, joka toivottavasti tulevaisuudessa löytyy Priitta Pöhtäri-Tröönin hmm. albumista?
0: No mä oon luvannut tietenkin lapset että on elän <tos> <tos> Ja se viimeinen kuva on sitten, että olen kiikkustuoli vanha ja ra, tota niin, keho on raihnainen ja se elämänpiiri on niin kuin, pienentynyt. Ja katson sitten maailmaa jo vähän sivusta, kun nuoremmat sukupolvet pyörittää maailmaa. Ja mä jotenkin ajattelen, että toivonkin, että että saan elää vanhaksi. Ja toivon, että saisin elää sillä tavalla täyden elämän, että sitten sitten kun se keho hiipuu ja sä olet jo kokenut ja katsot, kun jälkikasvu toivottavasti on elossa ja saa omia lapsia. Että että miltä se sitten Tuntuu ja tuleeko sitten semmoinen semmoinen olo, että nyt minä olisin sitten valmis lähtemään ja voisi kiitollisena ajatella, että mukavaa oli, mutta enpä jaksaisi elää toista kertaa.